0: Graças e irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Diz-lhes Jesus, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, viu de Zebedeo e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou deixando eles no barco a seu pai Zabadeu com os empregados, seguiram após Jesus. O ponto principal que eu quero enfatizar nesse sermão é que o reino de Deus foi inaugurado por Jesus com nova revelação. Foi afirmado no último sermão que a chegada de João Batista marcou o fim de uma época de silêncio divino que durou aproximadamente 400 anos. Durante 400 anos, Deus não falou ao seu povo. Porém agora, com a inauguração do ministério de Jesus, uma nova época caiu com novas revelações. Muitas coisas que não foram bem entendidas durante a época do Antigo Testamento se tornaram mais claras com a chegada de Jesus, o Messias prometido. Por causa disto, nós desfrutamos de entendimento sobre nosso Senhor, que ultrapassa em muito o entendimento do povo daquela época. Entendemos da redenção gloriosa dEle, pela qual Deus transforma as vidas do seu povo. Durante essa mensagem, eu quero enfatizar três pontos. O primeiro ponto é que Jesus, na sua própria pessoa, revelou a natureza verdadeira do Messias. O segundo é que Jesus revelou a natureza verdadeira do reino. E o terceiro é que Jesus revelou que a glória verdadeira do reino consiste na graça. Acerca do primeiro ponto, que é Jesus revelou a natureza verdadeira do Messias, isto é, ele revelou a natureza do Messias na sua própria pessoa, vamos considerar os versículos 12 a 13. A palavra diz, E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde é permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus seguia a orientação do Espírito Santo. Ele é nosso exemplo, porque nós também devemos seguir a orientação do Espírito. Deus criou em nós uma vontade capaz de agir contra a vontade dEle. Quando Deus quer que sigamos o caminho à direita... Muitas vezes vamos à esquerda, e quando Deus quer que sigamos o caminho à esquerda, vamos à direita. Porém, seguir o caminho certo é uma maneira que podemos expressar nosso amor por Deus e a nossa fidelidade a Ele. Só existe um caminho certo nesta vida, e esse caminho é aquele que prossegue em conformidade perfeita com a vontade de Deus. É claro que não podemos saber esse caminho perfeitamente, mas devemos procurar a orientação do Espírito Santo pela oração para que possamos acertar o caminho certo, tanto quanto possível. E o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Foi ali que foi tentado por Satanás. Marcos não trata das tentações de Jesus com todos os detalhes como foram tratadas por Mateus e Lucas. Porém, é igualmente bom abordar esse assunto da perspectiva mais ampla, considerando o propósito dessas tentações sem ficar envolvidos em todas as tentações específicas, isto é, considerando o porquê ao invés do como. Ao tornar-se homem, Jesus se identificou com a condição humana, com todas as suas fraquezas. Ora, uma das lições fundamentais da Bíblia é o fato que homem não pode mudar seu próprio coração. Somente Deus pode fazer isto. Enquanto as circunstâncias e as decisões do nosso dia a dia sempre estão em fluxo, o coração, como a sede das nossas decisões, ou como a sede da nossa vontade, permanece fixo. O teólogo Charles Hodge afirma, dizendo, Ninguém é consciente de uma capacidade que possa mudar seu próprio coração. Samaiantemente, o profeta Jeremias dizia no capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Isso quer dizer que as nossas preferências mais fundamentais não mudam de um dia para o outro. Isso não significa que, as preferências mais superficiais não podem mudar, porque de fato elas mudam e podem mudar com frequência. Não é incomum ajustar nossas preferências mais superficiais segundo uma reavaliação de como elas devem se enquadrar nas preferências mais fundamentais. Contudo, as preferências mais fundamentais permanecem do mesmo jeito é aquilo que nos define quem somos. Quando conheço fulano, eu conheço o coração dele e sei que ele sempre agirá em conformidade com quem ele é. Se fulano fizer algo fora do caráter dele, sempre procuramos uma razão para reconciliar o comportamento dele como quem sabemos que ele é. Outra maneira de dizer isto é que as nossas disposições mostram quem somos. O homem disposto ir à esquerda não é disposto ir à direita. Ele poderia deliberar consigo mesmo sobre a questão, mas, no fim das contas, a direção tomada indica a disposição verdadeira do seu coração. A natureza do coração se manifesta nas disposições que a prevalecem, depois de tais deliberações, Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 19, Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Portanto, uma coisa que é certa nesta vida é que temos que ser quem somos. O homem não pode superar suas próprias disposições. Por causa da queira de Adão, todos nós nascemos com uma natureza corrupta e não tem como superar as disposições desta natureza. É por isto que Paulo usa a expressão escravos do pecado em Romanos 6, 17. O homem é natural, ou seja, o homem é não redimido é escravo do pecado. Ele não pode fazer nada a respeito simplesmente porque ele não tem as disposições de fazer nada. Contudo, graças a Deus que Jesus assumiu nossa natureza humana para resolver esse problema para conosco, ele assumiu as fraquezas da carne para sair vitorioso sobre a tentação e o pecado. Ele foi tentado do mesmo jeito que nós somos, mas prevaleceu onde o homem falhou como se lê em Hebreus dois. a 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poroso para socorrer os que são tentados. Podia surgir a questão acerca da necessidade de Jesus conhecer a tentação para ser misericordioso. Afinal, como o Verbo Eterno, ele já sabia tudo. Calvino responde essa questão como se segue. O Filho de Deus não tinha necessidade de passar por alguma experiência a fim de conhecer pessoalmente a emoção da misericórdia. Entretanto, Ele jamais nos teria persuadido de sua bondade e a prontidão em socorrer-nos, não fosse Ele aprovado por nossos próprios infortúnios. Em outros termos, Jesus experimentou os sofrimentos e tentações da condição humana, não para seu conhecimento, mas para o nosso, para que saibamos que Ele, de fato, é misericordioso e a é compassivo para conosco. O segundo ponto que eu quero enfatizar é que Jesus revelou a natureza verdadeira do reino. Acerca disso, vamos considerar os versículos 14 a 15. A palavra diz, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Parece que o propósito de Marcos mencionar o aprisionamento de João seja simplesmente para uma referência de tempo. Isso é, ele simplesmente quis indicar quando Jesus foi para Galileia. Cristo passou muito tempo nesta região da Galileia, Durante o ministério dele, encontrase com o povo ao redor de Jerusalém. O povo da Galileia era mais simples. Por isso podemos supor que ele era mais receptivo a aceitar o Evangelho do que o povo de Jerusalém. Deus favorece aqueles que são mais humildes, como se lê em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes. De uma maneira muito resumida, Marcos descreve a pregação de Jesus na Galileia. No versículo 15 se lê, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrepende-vos e crede no Evangelho. O fato que Jesus afirmava que o tempo foi cumprido indica que tinha na época uma expectativa geral entre os israelitas da vinda do Messias e a inauguração do reino dele. Esta expectativa era tão bem disseminada que ainda os vizinhos dos israelitas conheciam as profecias sobre o Messias. Isto era especialmente o caso entre os samaritanos, porque a religião deles era uma forma adulterada do judaísmo. Eles compartilhavam Muitas das crenças dos judeus, por isso, quando Jesus falou à Samaritana em João 4, 25, ela disse, Eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Todavia, ainda que tivesse esta expectativa disseminada entre esses povos, sua noção do reino não era precisa. Eles esperavam um reino político que poderia libertar a nação de Israel do domínio dos romanos. Porém, o reino sobre o qual Jesus pregava era um reino espiritual. É o domínio de Cristo sobre os redimidos, ou seja, sobre aqueles que são especialmente unidos com ele e assim reconhecem a sua autoridade. Então, a pregação sobre o reino era pregação sobre a redenção. Cristo veio para restaurar pecadores a uma vida abençoada por meio da sua morte na cruz e a subsequente resurreição. A exortação fundamental dessa pregação de Cristo era para o arrependimento e a fé. Cristo veio para salvar pecadores, então a primeira coisa é confessar nossos pecados. Temos que reconhecer nossa necessidade e incapacidade de resolver o problema do pecado por nós mesmos. Não é possível ser reconciliado com Deus sem aceitar a verdade disto. Além de confessar, é também necessário arrepender-se. Não é somente uma questão de reconhecer nossos pecados, mas também esforçar-nos a viver sem pecado, viver uma vida de obediência, bondade e amor. Inamente, Jesus exultava as pessoas a crer no nome dEle. É uma questão de ter fé nEle que é capaz de salvar-nos. É uma questão de confiar nEle, sabendo que Sua obra de redenção é suficiente para perdoar-nos e conferir-nos vida para toda a eternidade. O terceiro ponto que eu quero destacar é que Jesus revelou que a glória verdadeira do reino... Consiste na graça. Acerca disso, vamos considerar os versículos 16 a 20. A palavra diz, Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Diz-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago e o dia Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Nesses versículos, Jesus chamou seus primeiros discípulos. Ele escolheu pescadores, homens simples. Além de ser a preferência de Deus favorecer tais homens, podemos também notar que Deus não escolhe segundo as qualificações da pessoa. Ele não escolheu pescadores porque achou que essa profissão seria útil no reino dos céus. As habilidades requeridas para fisgar peixes não ajudam muito para fisgar homens, por assim dizer. Ao contrário, o sucesso do ministério não depende do homem, mais de Deus. Isto fica mais evidente quando as pessoas que Deus escolhe não exibem nenhuma qualificação especial. Marcos destaca que esses discípulos responderam com prontidão. Ele disse que Simão e André responderam imediatamente e Tiago e João responderam deixando seu pai no barco. Isto dá para entender que eles nem demoraram para tomar providências em consideração da sua partida. Por exemplo, eles não arranjaram outra pessoa para ajudar seu pai com a pesca. O dia do trabalho ainda não terminou, mas Tiago e João não se interessavam muito com isso. Eles deram prioridade a seguir Jesus e pronto, eles foram. Ok, que os discípulos responderam com tanta prontidão, deixando para trás sua profissão para seguir Jesus? Podemos dizer com segurança que eles perceberam em Jesus uma mestre enviado por Deus. Sua maneira de ensinar exibia uma autoridade que estava ausente dos outros mestres de Israel. Ele também a demonstrava sabedoria que ultrapassava os demais. Ele era cheio de graça e verdade. Ainda que Jesus exibisse estas qualidades, todo mundo não podia reconhecê-las. Muitos dos fariseus, por exemplo, não podiam. Jesus, uma vez, lhes disse em João 8, 43: Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Além disso, em Mateus 13, versículos 15 a 16, ele disse: porque o coração desse povo está endurecido, de mal grado veram com os ouvidos, e afecharam os olhos. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, segundo as palavras de Jesus, aqueles que vêm e ouvem são aqueles que são bem-aventurados. E pela graça e misericórdia de Deus, que os discípulos podiam ver, que Jesus foi enviado. Portanto, podemos notar, primeiro, que os discípulos foram escolhidos não por suas qualificações, mas para que a obra de Deus pudesse ser manifesta apesar das suas qualificações. Em segundo lugar, podemos notar que eles responderam não por causa da sua perspicácia ou esperteza, mas pela graça e misericórdia de Deus. Ela dizem em Romanos 9,16. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas se de usar Deus a sua misericórdia. A mesma coisa aplica a nós. Não somos excluídos por nossas qualificações, e a nossa capacidade de reconhecer as coisas de Deus é a solta da graça e a misericórdia dele. E claro que devemos responder com gratidão, reconhecendo que não merecemos essas bênçãos e revelações. Tudo que temos. Recebemos de Deus, a dedicação de toda a nossa vida a Ele é muito pouco em comparação. Além disso, devemos também deixar esses fatos influenciarem nosso procedimento. Não é o propósito de Deus que nossas qualificações sejam ostentadas perante o mundo, mas antes devemos ostentar a glória dele tanto quanto possível. Devemos ter a mesma atitude que tinha João Batista quando ele disse em João 330 Convém que ele cresça e que ele diminua. Em outros termos, devemos chamar menos atenção a nós mesmos e mais atenção à glória do Senhor, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja destacado em nossas vidas. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por Sua Palavra. Obrigado por todas as coisas novas que foram reveladas por Jesus. Obrigado pela redenção gloriosa dEle, que transformou vidas e já transformou a história dos membros da nossa congregação e muitos dos nossos familiares e amigos. Que o nome dEle seja glorificado. Pedimos também, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos sua proteção sobre eles contra esse coronavírus. O agradecemos e a louvamos ao nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos guarde e proteja, irmãos.